0: Herzlich Willkommen bei Vertrieb 4.0, deinem Podcast für nachhaltiges digitales Marketing, digitalen Vertrieb sowie erfolgreiches E-Commerce für dich in deiner B2B-Welt. Mein Name ist Thomas Reisacher und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode 2. Vertrieb 4.0, das braucht dein Kunde jetzt. letzten Mal haben wir uns über die Gründe der Veränderung unterhalten. Die Gründe, dass sich Kunden verändern, dass sich Märkte verändern, dass sich Produkte und die Technologien verändern. Heute steigen wir da ein etwas tiefer ein und betrachten mal die Chancen des digitalen Vertriebs bzw. Vertrieb 4.0 und gucken uns in diesem Zusammenhang mal die Customer Journey an und stellen uns generell die Frage, was braucht dein Kunde jetzt? Bevor wir da einsteigen, möchte ich aus einer Studie von Roland Berger und Google zitieren. Die lautet, 57% des Verkaufsprozesses ist bereits gelaufen, bevor Kunden einen Vertriebsmitarbeiter kontaktieren. Ja, was bedeutet dieser Satz jetzt nun für mein Unternehmen, für dein Unternehmen? Wenn man es genau betrachtet, bedeutet das, wenn du neue Kunden erreichen möchtest, dann solltest du das auf jeden Fall mit digitaler Unterstützung tun. Weil die Kunden heute, und das haben wir ja schon gelernt, die haben ein verändertes Verhalten und sie möchten nicht sehr früh mit einem Vertriebsmitarbeiter sprechen und nicht sehr früh mit dem Unternehmen Kontakt aufnehmen, sondern erst sehr, sehr spät. Und laut der Studie wissen wir, dass es schon 57% Prozent des Verkaufsprozesses gelaufen sind, bevor die Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen wollen. Jetzt wissen wir natürlich alle, so ein Verkaufsprozess im B2B-Umfeld, der ist jetzt nicht einfach nur, ich schaue mir ein Produkt an, das möchte ich kaufen oder nicht, sondern das ist ja ein, ein, ein ganzer Zyklus. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, die sogenannte Customer Journey immer wieder im Kopf zu haben und auch immer wieder anhand der Customer Journey die Bedürfnisse der Kunden sich anzuschauen. Schauen wir uns mal die Customer Journey an. Die Customer Journey aus unserem Blickwinkel, es gibt verschiedene Methoden, wie man, wie man die darstellen kann. Ich verwende jetzt eine mit sechs Phasen, die beginnt bei der Bedarfserkennung. Jeder Kunde oder Interessent hat irgendwann eine Herausforderung. Er möchte zum Beispiel muss zum Beispiel einen neuen Auftrag machen und dafür braucht er noch bestimmte Maschinen oder bestimmte Hilfsmittel. Es entsteht bei ihm ein Bedarf und dieser Bedarf, den wird er heute natürlich ans Netz stellen. Das heißt, er wird er wird sich die Frage stellen, ja, wo bekomme ich das her, was ich brauche, wer kann mich da unterstützen? Und da geht es ja schon mal los. Meistens beginnt man dann im Internet. Die zweite Phase ist die Marktanalyse. Wenn ich, wenn ich im Internet mal meinen Bedarf gefunden habe oder Anbieter für meinen Bedarf gefunden habe, dann beginnt der Vergleich. Welcher dieser, sei mal, Marktanbieter ist der geeignete für mich? Mit wem kann ich, möchte ich zusammenarbeiten? Was bieten die für Faktoren? Wie kann ich sie vergleichen? Was liefern mir die einzelnen Marktbegleiter? Und mit wem möchte ich vielleicht jetzt dann irgendwann doch mal in die, in den persönlichen Kontakt treten? Die dritte Phase bezeichnen wir dann als die Angebotsphase. Dann ist der Kunde soweit, dass er sagt, erstellen Sie mir bitte mal konkret ein Angebot, ein Vorschlag, eine, ein Konzept, wie auch immer. In der vierten Phase sprechen wir von der Verhandlung. Das ist die Phase, in der dann konkret das Angebot verhandelt wird, wo die Eckpunkte, wo die Details besprochen werden und wo auch meist sehr viel zwischenmenschlich passiert. Die fünfte Phase ist dann die physikalische Kaufphase. Hier wird der, der Vertrag abgeschlossen oder wenn wir über ein Online-Geschäft sprechen, dann natürlich auch der Online-Kauf. Und die sechste Phase ist die Nutzung und die After-Sales-Phase. Also in diesem Zyklus denken wir immer von der Bedarfserkennung über die Marktanalyse, die Angebotsanfrage, die Verhandlung, den Kauf. Und dann die Nutzung und die After-Sales-Phase. Ich hoffe, du kannst dir das Bild, die jetzt mal vorstellen, stell dir es am besten als Kreis vor. In der Mitte steht der Kunde. Wenn du dir dieses Bild übrigens genauer anschauen möchtest, ähm, ich werde das in der Podcast-Beschreibung verlinken. Du findest es aber auf jeden Fall auf unserer Webseite fdi.de und in der Podcast-Beschreibung gebe ich dir den genauen Link, wo du dieses Bild runterladen kannst. Ja, in diesen Phasen, begleitet uns der Kunde oder begleitet dich der Kunde. Und wenn man sich diesen Satz jetzt nochmal zu Gemüte führt, 57% Prozent des Verkaufsprozesses ist bereits gelaufen, bevor der Kunde einen Vertriebsmitarbeiter kontaktiert. Das bedeutet letztendlich, dass der Kunde die Phase der Bedarfserkennung, die Phase der Marktanalyse, bis zur ungefähr bis zur Angebotsanfrage selbstständig und eigenständig durchläuft. Das heißt, in dieser Phase bekommen wir oftmals überhaupt nichts von dem Kunden, von seinem Bedürfnis oder von seinem Projekt oder was auch immer er vorhat mit. Jetzt frage ich dich ganz direkt, weißt du, was deine Kunden auf der Homepage machen, wenn sie vielleicht gerade ein neues Projekt planen, wenn sie gerade dabei sind, neue Anbieter auszuwählen? Die wenigsten Unternehmen, die ich kenne, sind heute so weit, dass sie dass Sie wissen, was auf Ihrer Homepage passiert. Die meisten wissen zwar, wie viele Menschen auf Ihrer Homepage sind, wie viele tausend Besucher Sie haben, wie viele Page Views Sie haben, wie viele Wizards Sie haben, Visits. Sie wissen auch vielleicht, aus welchen Ländern die Besucher kommen. Aber was die in dieser Phase dort benötigen, was sie brauchen und was sie genau vorhaben, das ist für die meisten intransparent. Und wenn ich das jetzt aber nochmal mit dieser Studie in Vergleich setze, Dann ist das aber die, eine der entscheidendsten Phasen und das ist auch vor allem schon eine Phase, die definitiv zum Vertrieb dazugehört. Das ist die erste Vertriebsphase. Sie wird heute oft dem digitalen Marketing zugerechnet, aber im Endeffekt hier Trennt sich Spreu von Weizen. Und es ist letztendlich auch sogar so, dass wenn ein Kunde entscheidet, dass du nicht der richtige Anbieter bist, weil du vielleicht nicht die richtigen Informationen auf der Homepage hast, weil er sich nicht wohlfühlt bei dir, dann ist der Kunde unter Umständen weg und du hast es nicht mal mitbekommen. Und das ist das dies, dies Brisante an, an, an dieser, sagen wir mal, Studie oder beziehungsweise an dieser Erkenntnis, wie sich die Kunden verändern. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich in diesen einzelnen Phasen entsprechend aufstellt und heute auch mit digitalen Lösungen präsent ist. Lasst uns doch jetzt mal anschauen, was im Wesentlichen in diesen einzelnen Phasen heute digital notwendig ist, was, was die digitale Unterstützung sein kann und was du mit deinem Unternehmen in den einzelnen Phasen für Aufgabenstellungen hast, um eben die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Generell ist es so, in der Bedarfserkennung geht es darum, dass, dass dein Unternehmen sichtbar ist. Weil da fangen die Kunden an mit ihrem Bedürfnis, mit ihrem Thema. Sie brauchen eine neue Maschine, sie brauchen Werkzeug, sie brauchen Tools, sie brauchen irgendwelche anderen Lösungen insbesondere. Dann werden sie sich ans, ans Netz bewegen und da werden die ganz banal in Google bestimmte Suchbegriffe eingeben, Sie werden ähm, auf verschiedenen Plattformen äh, nachrecherchieren und so weiter. Sie machen sich sozusagen schlau. Und hier gilt es natürlich dann auch sichtbar zu sein. Das heißt, an den wichtigsten digitalen Touchpoints, da wo ihr eure Kunden letztendlich sich auch bewegen, dort da zu sein, mit den richtigen Begrifflichkeiten da zu sein und auch mit den richtigen Produkten, Lösungen und Anforderungen da zu sein. Das klingt zunächst mal ähm, gut machbar, ist aber in der Praxis meistens nicht ganz einfach. Äh, man beginnt in dem Zusammenhang meistens damit erstmal rauszufinden, wer ist denn eigentlich mein Kunde wirklich? Ähm, wie sind die strukturiert? Wie sind die aufgestellt? Wie, wie sieht mein, mein, mein Kundenportfolio aus? Wie sieht, sind die einzelnen Personas? Was haben die für Bedürfnisse? Und wo bewegen die sich? Und dann kann ich mich darauf auch einstellen und kann mich dann da auch sichtbar machen. Die zweite Phase der Marktanalyse bedeutet, du musst einen Wettbewerbvergleich standhalten. Das heißt, hier fängt der Kunde an, sich mit dir zu beschäftigen, mit deiner Homepage. Das ist meistens das, was er hat. Vielmehr hat er ja nicht, wenn er nicht direkt mit dir in Kontakt tritt. Er beschäftigt sich vielleicht auch mit Social Media, mit dir, aber zumindest mit deinen digitalen Kanälen. Und hier hat der Kunde ganz konkrete Bedürfnisse. Wenn ein Techniker zum Beispiel in der Phase der Marktanalyse mit involviert ist, dann wird der relativ viel technisches Know-how brauchen. Dann wird der viel technische Dokumentation brauchen. Dann will er wissen, ob deine Lösungen seinen Anforderungen entspricht. Hast du auf der anderen Seite vielleicht einen Geschäftsführer, der sagt, ist denn... Der Partner, mit dem ich mich da sozusagen oder vielleicht äh, zusammen auf einen Projektweg begebe für längere Zeit, ist es der richtige Partner? Ist das Unternehmen groß genug? Ist das Unternehmen stark genug? Wie sind die aufgestellt? Wie wirkt das Unternehmen auf mich? Ist es professionell? Ist die Homepage vielleicht extrem modern, extrem ansprechend? Ich fühle mich aufgehoben, ich kriege Antworten auf meine Frage und ich, ich kann relativ schnell rausarbeiten, was Bringt mir das Unternehmen? Welchen Nutzen habe ich von dem Unternehmen? Und so hat jede Zielgruppe und jede Persona letztendlich andere Fragen auch an deine digitale Kommunikation. Und hier gilt es, für die Marktanalyse sich aufzustellen und, und die richtigen Kommunikations, ja, sagen wir, Schritte einzuleiten und die richtigen Kommunikationsbausteine zu haben. In der Angebotsanfrage oder in der Angebotsphase kommt es darauf an? Manche Kunden möchten heute sehr weit gehen, das haben wir schon gelernt und dann ist es natürlich spannend, wenn der Kunde schon mal vorab sich seine Lösung zusammenbauen kann, wenn er vielleicht seine Lösung schon mal konfigurieren kann, wenn er seine Lösung schon mal dimensionieren kann, wenn er schon mal die Bausteine zusammensetzen kann, dass er einerseits schon mal sieht, es funktioniert, es kann funktionieren. Andererseits weiß er dann auch ungefähr, was er braucht. Ihr könnt euch daran erinnern, die Kunden wollen einfach auch schon gewissermaßen schlau sein und ein gewisses Know-how haben. Oder er kann sogar so weit gehen, dass er sagt, ich habe schon mal einen groben Preis, damit ich weiß, mit was muss ich kalkulieren, weil ich bin ja noch in der Vorplanung. Hier lohnt es sich also in der Angebotsanfrage, Phase bereits mit Konfiguratoren, äh, Kalkulatoren, äh, modularen Produktbausteinen, äh, die anzubieten oder diese, diese Module bereitzustellen. Die Verhandlung ist im B2B-Geschäft heute meist noch ein physisches Geschäft. Hier treffen sich die Menschen, sprechen sie miteinander, hier gilt noch nach wie vor der ja, der Face-to-Face-Gedanke. Natürlich kann man das heutzutage auch über Live-Dialoge, über Web-Seminare, über Webcasts ähm, und Videokonferenzen machen. Aber im Endeffekt ist das meistens noch eine, eine Phase, die zwischen den Menschen, zwischen Kunde und deinem Unternehmen abläuft. Die physische Kaufphase ist je nach Produkt und je nach Status, wie weit der Kunde schon ist, durchaus ein, ein, ein Aspekt, den man über einen Onlineshop abbilden kann. Viele Kunden erwarten heute sogar schon, dass sie die Produkte über einen Onlineshop kaufen können oder zumindest schon mal die, die Daten aus dem Online-Shop so weit elektronisch in ihr System übertragen können, dass dann vielleicht daraus sehr einfach ein Einkaufsvorgang stattfinden kann. Und die letzte Phase, die Nutzung und die After-Sales-Phase, ist diese Phase, wo der Kunde natürlich schon oft zu Beginn eines Geschäftes reinschaut und sagt, was bieten die mir eigentlich für einen Service? Auf was kann ich für digitale Lösungen zurückgreifen? Beispielsweise in einer Problemsituation, wie schnell sind die? Was gibt es für, für Sondersupportmöglichkeiten? Was gibt es für Eskalationsmöglichkeiten? Was gibt es für Services? Wie kann ich nachbestellen? Was die, die wichtigsten Fragen, wie kann ich die schnell lösen, wie kriege ich den vielleicht einen technischen Support. All diese Fragen werden oft bereits schon in der Bedarfserkennung und Marktanalyse analysiert, was das Unternehmen hat. Und natürlich, wenn ich dann Kunde bin, möchte ich diese Services, diese digitalen Services natürlich nutzen. Und ich möchte nicht darauf warten, dass jetzt da ein Servicemitarbeiter Zeit hat oder hier auch wieder das Thema Zeit versetzt, die Kommunikation. Das heißt allerdings aber auch nicht, dass die physische Kommunikation oder die, die, die persönliche Kommunikation außen vor ist. Die ist in der Nutzung und After-Sales-Phase durchaus wichtig, aber sie ist eben ein Baustein, ein Kanal, wie eben auch die digitalen Kanäle. Das sind jetzt nur Beispiele, das kommt sehr stark oder hängt sehr stark davon ab, was du für ein Geschäftsmodell hast mit deinem Unternehmen und wie, wie das letztendlich dann ideal abzubilden ist, muss man sich im einzelnen Fall betrachten. Aber es lohnt sich auf jeden Fall anhand der Kunden, anhand der Zielgruppen und sogar die einzelnen Personas. Du kannst dich erinnern, wir sprechen über Einkäufer, wir sprechen über Geschäftsführer, wir sprechen über Techniker. Die haben unterschiedliche Bedürfnisse und in unterschiedlichen Phasen haben die unterschiedliche Bedürfnisse, um mit dir über digitale Kanäle zusammenarbeiten zu können. In der Praxis hat sich die Customer Journey als sehr mächtiges Instrument bewährt, um die Bedürfnisse der Kunden zu beachten, zu betrachten und daraus Erkenntnisse zu ziehen und deine digitale Strategie aufzubauen. In diesem Zusammenhang Möchte ich dir jetzt ein Unternehmen vorstellen oder ein Projekt vorstellen, das das bereits erfolgreich umgesetzt hat. Es geht um die Firma Almatik. Die Firma Almatik ist ein mittelständischer Spannsystemehersteller, der klassische Spannsysteme in der Industrie verkauft. Und die haben festgestellt, dass es in einem gewissen Marktsegment, im unteren Preissegment, einen großen Bedarf an neuen Spannern gibt. In diesem Zusammenhang haben sie dann die entsprechenden Produkte kreiert, sehr modulare Produkte, sehr konfigurierbare Produkte und die Entscheidung getroffen, für dieses Produktsegment, das nennt sich All Light, mit 3 L geschrieben, also All Light, einen komplett neuen Geschäftsbereich aufzubauen. Wir nennen die selber den digitalen, agilen Geschäftsbereich. Hier geht es darum, diese neue Produktserie über, ein, über einen kompletten digitalen Weg zu vermarkten und auch die gesamte Wertschöpfungskette im Unternehmen möglichst zu automatisieren und zu digitalisieren. Sehr, sehr spannendes Projekt, sehr mutiges Projekt, das mittlerweile in der Branche sehr viel für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und wie muss man sich das vorstellen? Im Endeffekt ist es ganz einfach, der Kunde oder der Interessent, der heute nach einem Spannmittel sucht, einem günstigen Spanner, vielleicht für die Automatisierung, weil er vielleicht mehrere Spanner braucht, der wird genau das in Google eingeben können. Die Firma oder bzw. der Geschäftsbereich All Light wird dann auch dort zu finden sein, weil die Suchmaschinenoptimierung und auch die, die entsprechenden Werbemaßnahmen genau darauf abzielen. Der Kunde kommt dann auf eine Website, in Verbindung mit einem Online-Shop. Dort kann er dann selbstständig seinen Spanner konfigurieren. Das funktioniert über einen 3D-Konfigurator. Sehr, sehr interessant, sehr spannend. Kann man sich auf jeden Fall, lohnt es sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Ich kann mir die einzelnen Komponenten zusammenstellen. Ich kann mir das aus verschiedener Perspektive an, ansehen, so dass ich am, am Ende wirklich meinen Spanner genauso konfiguriert habe, wie ich den brauche. Im Anschluss daran habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann den Spanner sofort in den Warenkorb packen und ganz klassisch in einem Onlineshop auschecken und kaufen über verschiedene Zahlungsarten, wie man sie heute sogar aus einem Konsumershop kennt. Oder ich kann mir ein Angebot erstellen lassen, das mir dann per E-Mail zugesendet wird. Damit decken wir schon die meisten Anforderungen der Kunden ab, im Anschluss, wenn das Angebot oder die Bestellung bei der Firma Almatik eingeht, wird auch der Backend-Prozess sehr automatisiert abgebildet. Sie haben dafür sogar ein eigenes ERP-System eingeführt, das genau für diese Anforderungen ausgelegt ist, dass sozusagen die Prozesse im Hintergrund sehr automatisiert erfolgen können. Es wird Die Produktion wird damit angestoßen, die Logistik wird damit angestoßen und die Prozesse sind sehr, sehr schlank. Wenn der Kunde dann das Produkt bekommt, wird er eines feststellen. Auf dem Produkt findet sich, befindet sich ein QR-Code. Jedes Produkt wird eindeutig identifiziert oder ist identifizierbar. Bei der Herstellung kriegt jedes Produkt seinen eigenen Code. Und wenn der Kunde diesen QR-Code scannt, QR scannt, landet er auf einer Service-App. Erstens weiß man über den QR-Code genau, welches Produkt er sich konfiguriert hat und damit erhält er auch produktspezifische Informationen, zum Beispiel Bedienungsanleitungen. Er kann produktspezifisch Zubehör kaufen, er kann produktspezifisch natürlich sogar Service melden und all diese Prozesse, die im After-Sales-Bereich notwendig sind, bis hin zum Nachbestellen oder bis hin zum Zubehör bestellen, funktioniert dann alles über diese Service-App. Das ist jetzt ein Beispiel, ein kleines Beispiel von einer sehr, sehr innovativen Lösung. Für das Unternehmen war das zunächst mal ein, ein Ziel, ein Experiment, das aber wirklich richtig große Erfolge feiert, insbesondere auch in der Branche für große Aufmerksamkeit sorgt. Nicht immer natürlich auch nur zum, zur Freude der verschiedenen Unternehmen in dieser, dieser Wertschöpfungskette. Normalerweise werden diese Produkte auch über, über den Großhandel verkauft. Hier wird ein, ein neuer Strang aufgebaut, ein, ein direkter Vertriebskanal, was durchaus im, im Handel auch für, für Aufsehen sorgt. Ja, das war eigentlich ein, ein kleines Beispiel, wie, wie sowas funktionieren kann wie so ein Unternehmen sich heute aufstellen kann, wie du dich vielleicht schon gedanklich mal aufstellen kannst, innovative Wege zu gehen, auch den Mut zu haben, solche Lösungen zu bauen, weil das wird dir auch am Ende des Tages dein Kunde danken und dich vielleicht in der Marktbetrachtung oder in der Marktanalyse auch bevorzugen, weil du innovativere Lösungen anbieten kannst. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was kannst du jetzt machen, um in deinem Unternehmen da einen Schritt weiter zu machen. Deswegen mein heutiger Tipp, lade dir einfach die Customer Journey von fdi.de runter, beziehungsweise vom genauen Link in der Podcast-Beschreibung und projiziere mal deine Kunden auf diese Grafik und stell dir dabei die Frage, was brauchen meine Kunden in welcher Phase? Und ich verspreche dir, du wirst einige sehr, sehr gute Antworten darauf kriegen die du dann natürlich schon mal gedanklich in deine Lösung, in deine digitale Strategie umsetzen kannst. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, mein Impuls, die Customer Journey und alles, was ich heute mitgebracht habe, war spannend für dich, war interessant und konnte dir auch wieder ein paar wichtige Aspekte für dein Unternehmen mitgeben. Und in diesem Zusammenhang freue ich mich, dass du heute dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Reisacher.